0: Muchachos, buenas tardes y buenos días, ¿cómo están? Todo
1: bien, bien, todo bien, extrañándolo.
0: Igualmente, querido, igualmente. El último capítulo no te tuvimos, y también no tenemos la inmisión completa. El viejo Luis está, creo que viajando, está trabajando, pero nada, acá estamos con Max, querido, ¿cómo estás?
2: Todo bien, todo bien.
0: Pláceme, pláceme verte nuevamente. Igualmente. <ríe> Yo muy bien, gracias. Y José, querido, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien, Aquí en casita. Me alegro, muchachos. Hoy, hoy se siente como esos días, le estaba diciendo Max previamente, que se siente como esos días en los cuales como que toda la gente alrededor tuyo se siente como un fin de semana, nadie molesta, nadie nada, entonces se siente como un sábado regalado. Hoy me siento yo así. Entonces estoy disfrutando el día de una manera increíble. Pero... Con eso en mente vamos a avanzar y queremos presentarles a nuestro invitado porque, como bien saben, estamos ya en final de mitad de temporada y honestamente estoy bien emocionado por esta, esta entrevista porque o sea, pinta muy chévere, pinta muy muy chévere. Tuve la oportunidad de conocer a nuestro invitado en México, hablamos cortamente, eh, intercambiamos contactos y porque porque es muy bacano, aceptó venir al podcast, entonces estamos muy agradecidos con... Ya les voy a decir el nombre, bueno, incluso ya saben el nombre, ya está en el título, pero bueno, simplemente para introducir, nos sentamos con un compositor y productor multifacético, amante de la salsa, bachata, merengue y música africana. Ha producido artistas, o oh, también está produciendo artistas como Brati de México, que tiene un sonido pop rock, también está dentro eh, de los sonidos de Princesa Alba, que es de Chile que es un pop más clásico, que comparte sonidos del dembow y el disco. La Tompé tiene un disco con ella que es de República Dominicana, es un R&B un poquito más experimental. Y para hacer un zoom out y ver un poquito de artistas más grandes con los que ha trabajado, está detrás de la producción de discos como Directo al Cora, de Delfina Deep. Y como si fuera poco, también está en la producción de álbumes como Ya no somos los mismos, de Elsa y el Mar, que fue nominado a los Latin Grammy como álbum del año, y también está eh, bajo la producción de otros discos, uno que sobre todo eh, que ganó como Latin Grammy de álbum vocal pop contemporáneo de Sebastián Yatra, el álbum se llama Dharma, y hoy se encuentra trabajando en lanzamientos de otros artistas también como Kaleuchi o Cuco ¿vale? desde México. Hoy se nos une Julián Bernal. Julián, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola, muchas gracias.
3: ¿Cómo estás, querido? ¿Todo bien?
4: Sí, todo bien. Todo bien aquí preparándonos.
0: Muchísimas gracias por venir, en verdad. Muchas gracias por sacarte el tiempo. Vale, ¿no? A ti, por la invitación. Muchas gracias. Y mira, una de las cosas que, escuchando como tu catálogo y viendo tu recorrido... Hay muchas cosas que queremos hablar contigo, pero como para empezar y simplemente tener un pequeño vistazo eh, dentro de tu trabajo queríamos preguntarte como qué se hace primero al momento que tú te sientas con un artista ya sea nuevo uh -huh. o ya sea con alguien con el que ya hayas trabajado antes qué es lo que se ponen a hacer y cómo se empieza este proceso de escribir y producir una canción contigo uh -huh. pues digamos que hay varias formas de hacerlo, pero
4: la que me ha gustado más, que, que he venido trabajando últimamente, es como sesiones con artistas que tú no conoces. A veces te, no sé, los ARs de las disqueras unen gente, o el manager que ya he trabajado con otro artista antes, me pasa otro artista de él. Cosas así como,
5: como, es como unas citas ciegas, pues. Tú... Citas la persona en tu estudio y. Y pues ya
4: como que me gusta hacer una pequeña entrevista conocernos, o conocernos o de repente ir a tomar algo al. Aquí, a, no sé, a un café. Como para no ser. No me gusta ser así como bueno, vamos a trabajar y, y ya. Aquí Empezó a contar el. El taxímetro, pues. Uh -huh, uh -huh. <risas> tomar. Oh. Sí, como que me cuenten un poquito.
5: Yo soy un poco tímido, entonces como que me, a veces me cuesta un poquito leer la persona
4: de repente, pero, pero como soy tranqui, entonces la persona siento que se siente en confianza y, y eso es lo primero, como entablar una relación. Si no nos hemos visto nunca, saber qué música le gusta qué ha sacado antes, qué planea hacer. Entonces es muy cool eso porque me gusta conocer gente, artistas, todo el tiempo. Pues digamos, eso es lo primero. Luego ya hablamos de como un, un, unas referentes o un modelo de sonido. Eh, yo también hago pues, también un research antes del de tipo de música que hace el artista y como que también me imagino cosas, no necesariamente hago algo de una, porque me gusta más bien vibrar ahí con el artista, igual. Claro, en dado caso que quiera salir como por otro lado o algo así. Ajá, que si quiere, que si tiene en mente una guitarra, entonces, o, o sonidos de cintas o cosas así, a veces pasa eso también. O a veces el artista así abierto, como que no, lo que sea, lo que salga. Eh, entonces, como que hacemos si sí, hago esa pequeña entrevista de ver como qué mood qué mut trae a veces le pregunto en qué en qué BPM amaneciste hoy
0: <risa>
4: porque a veces uno está como acelerado a veces uno está tranqui y de ahí comenzamos a darle y hacer la canción de cero está cool porque es como un como una interacción ahí mientras yo hago voy haciendo como generalmente hago si hago un beat digamos como una batería súper básica y unos acordes de piano o cinte o, o lo que sea, como para entrar en un moodcito. Y ahí la persona va tirando ideas, también según la música, según lo que le transmitaba, pensando en el tema de la canción, si es algo de nostálgico, si es algo feliz, si es algo fiestero. Y generalmente trabajo con un compositor colombiano, también es artista, se llama Ila Mike eh, siempre trabajamos juntos, yo pues también produzco su, su música y eh, me gusta trabajar mucho con él porque también es súper tranqui, cero egos, cero, ego, cero... Eso es lo importante también como que dejar egos atrás y si no si al artista no le gusta lo que estás haciendo pues ya se cambia, como que no clavarse en tanto pues, aunque sí cuesta, eso sí, <ríe> a veces cuesta.
3: Sacáis otra idea.
4: Vamos a valorar tu idea, sí. Que digamos que en una primera instancia, pues es, es más fácil como, bueno, si no gustan estos acordes o este sonido, ya. Siguiente idea. Pero sí, así.
2: Brutal, es que justamente te quería preguntar y como en esa, como supongamos que, para llamarlo de alguna forma, como en esa etapa de preproducción o, o, o como se quiera llamar, donde estáis conociendo al artista y todo, tú sí. como productor, eh, ¿te ves como, crees que el rol del productor... Eh, al partir, bueno, en general al, a lo largo de la canción entera y la creación del producto final, ¿tu rol lo ves más como alguien que tiene que hacer de soporte y como usar todo tu conocimiento para sacar el máximo del artista? ¿O a ti te llaman para que tú pongas un poco de tus gustos y de tu salsa dentro del tema? No sé si me explico como la diferencia.
4: Sí, 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 claro. A mí me gusta justo eso, como más bien hacer algo que al artista le guste, obviamente que a mí también porque me tiene que gustar y soy bien piqui con eso, uh -huh. pero sí escucho mucho al artista. O sea, de hecho me gusta harto coproducir con, con el artista. A veces el artista quiere meterse en producción y a mí me gusta eso porque como que me nutre también. Entonces, sí, sí, eso. No me gusta imponer como, no, este es mi sonido y ya. Perfecto. Así hago las guitarras siempre así hago esta batería siempre y, y utilizo este sinte siempre. Entonces no me muevan de ahí. Eso no me gusta hacerlo porque sí me gusta explorar más cosas. De pronto el artista me muestra una referencia que a mí me inspira mucho. Me ha pasado un montón.
2: Y en, 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 ese, en ese toma y afloja de escuchar al artista, te quería preguntar también como bien específico, una pregunta que se le hicieron de hecho a Max Martin hace poco. Eh, como, imagínate que está ahí en el estudio con el artista eh, y el artista propone una idea, ya sea de melodía o de lo que sea, de un sonido, y a ti realmente no te gusta, o sea, no te gusta, tú estás en contra, pero el artista está convencido de que eso tiene que ser eh, ya. ¿se la dai ¿o, o la peleáis hasta que... puta, no, o sea, y tú por dentro estás convencido de que no, bueno, o sea, está mal no, está, no va a funcionar, pero el artista está convencido ¿se, se la dais? O, o, ¿o la peleáis hasta a, a muerte?
4: Sí, la, sí, a veces sí la peleo cuando Buena. estoy convencido, pero pero igual confío también mucho en el gusto del artista. Entonces, como que eh, sí, es, sí es un tema, pues... Pero, o sea, no, no es que me pase muy seguido, la verdad, como que, no, no, que me entiendo muy bien, pero si me ha pasado, por ejemplo, que el artista me pelea, me pelea, me pelea, y yo digo, ya, dejémoslo así, porque es tu <ríe> canción, voy a soltar sí. esta... Y luego me dice... Me ha pasado con alguien en específico y luego me dice, oye, no sabes qué? mejor sí, como estaba antes.
3: <risa> <risa>
0: esa, esa no la había escuchado. <risa> ¿Y, y hay algo, hay algo como inespecífico por lo cual prefieres defender algo que otras cosas. Digamos, hay unos temas por los cuales tú te sientes más como, eh, como más persona o como más como defender más este tipo de temas que otros. Mm, pues no pasa,
4: pasa
5: más que todo que con. Con letras, a veces. Con tipos, sí, con tipos de letras.
4: O con intros también me pasa mucho, como que es una decisión. El intro siempre es como un tema, como, ¿cómo vamos a comenzar así con toda? O vamos a hacer un build up así, primero que entre esto, luego esto, luego esto. Entonces ahí también a veces hay como controversia.
1: Val, siguiendo esa línea, por así decirlo, de, de controversia, una de las cosas que, que nos llama mucho la atención, ¿no? Eh, quisiéramos saber sobre tu trabajo, pues es cómo se lleva esta dualidad de expectativas, digamos, a nivel de ocio contra lo que pasa en el flow natural en el estudio, ¿no? Eh, sea en una sección de, produc de producción o de composición. Entonces, ¿Cómo logras de alguna manera mantener la armonía entre ambos lados, digamos, entre las expectativas de un departamento de AR y las expectativas pues de un artista? ¿Me vas a entender? Claro. O sea, lo que me gusta hacer generalmente es
4: no pensar en en como en estrategias ni nada, o sea, como que no me considero alguien como que muy, con mucho marketing en en la música, o sea, como esto lo voy a pensar así porque salió esta canción que pegó, entonces yo voy a hacer Perfecto. algo parecido. Me gusta más bien, sí, divertirme y que el artista, sobre todo que el artista y yo, obviamente, nos sintamos felices con lo que está saliendo. No es, no, no me gusta como pensar tanto en vender, sino, sí, expresar, pues, divertirnos y, y, y así. También me ha pasado, obviamente, el, de la otra manera, que es como, ah, este tema salió de este artista, entonces es, es esta, todo el mundo se está yendo por esta línea, entonces hagámosle así. Y pues a veces toca, o sea, no, no me pasa muchas veces, pero como que ya también hay que cambiar un poquito el chip y decir, bueno, ya, no hay que inventar nada, este tipo de artista es,
5: quiere eso y es así y, y ya, entonces voy a hacer esto tras.
4: No me pasa muy seguido porque generalmente sí me gusta no pensar en eso.
2: Y Julián, en ese, en ese contexto como de artistas que trabajáis, que son como, justo que decís como son lo que son y como que está un poco definido, por así decirlo, supongamos que hay sí. donde el artista con un instrumental o con un beat que tú ya tenías armado. Eh, en general, ese proceso, tú cuando muestras beats, o incluso van a ganar. Eh, y aquí creo que estoy representando a hartos productores con la pregunta: eh, ¿Mostráis bits como bastante avanzados y terminados? ¿O, o mostráis como.? ¿O muchas veces mostráis realmente una maqueta súper simple y, y la gente se va a ganar? Un artista sí engancha igual.
4: Mm, me gusta mostrar cosas avanzadas, sí. Buena. Muy. Muy ya claras. Buena. Muy claras. Cuando tengo una sesión así de que de un día con un artista, mi objetivo es como terminar la canción obviamente no forzarla pero pues sí que esté verso coro armada y armada y también ya con definido como sonidos muy muy específicos del tema entonces sí me gusta mostrar eso así
0: hasta limitado y todo perfecto perfecto Bien, una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención y como hablando contigo y después investigando un poco y es que de por sí Tú eres músico, ¿no? O sea, tienes como la parte, eh, se puede decir, como teórica desde Ajá, sí. el inicio. Académica. Pero Exacto. Y luego tú me comentaste que tienes la parte, o sea, al momento de, de producir, en vez de irte por teoría, prefieres irte por vibras y así. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo... O sea, cómo es ese proceso de desprenderse o cómo, cómo, o sea, si fue complejo en su momento desprenderse, digamos, de la parte teórica para entrar en un punto en el que simplemente ya te dejas llevar por vibras y sucede ese desprendimiento donde no necesariamente estás pensando en teoría, sino como que ya probablemente te vas como a la parte un poco más de la improvisación al momento de producir. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo es esa, ese, ese dinamismo que sucede dentro de ti o sucedió dentro de ti? Ajá. Claro, me pasa, digamos que <coughs> mi instrumento, digamos, principal es la guitarra.
4: Y así me. O sea, así comencé a estudiarla en la universidad cuando estudiaba música. Comencé a estudiar mucho guitarra y me gustaba mucho el jazz y aprender así de acordes y como clavarme en conocer el brazo de la guitarra. Entonces, digamos que ahí veo, digamos, todo más teórico. Todo mucho más teórico. Entonces, a veces. Para desprenderme de eso, me gusta tocar sintes. También obviamente sé cómo funciona, pero como que me hace pensar menos. Entonces como que no pienso tanto en, en eh, grados de la escala, sino más como en, sí, como en acordes, como formas de acordes. Entonces cuando hago cosas con cinte, me sí, como que me deja desprenderme de esa teoría. O también me gusta mucho ampliar cosas que no tengo ni idea en qué acorde están y ir investigando ahí y ahí se va armando como una vibra, lo que te decía la otra vez. Entonces sí, así me gusta, me gusta hacer cosas así. Depende de la canción también. Si necesita pues una guitarra más, una progresión ya más armadita, pues y... voy a la guitarra.
0: Y ahora, ahora, que dices que, por ejemplo, te gusta ampliar algo, te gusta coger algo de acá o de allá, para ser un productor que está metido en tantos géneros, tienes que estar como muy conectado en diferentes cosas para realmente ah. como, hacer, digamos como aprender las reglas como de ese género de tal manera y, uh -huh. y como que sea el caso en dado caso como que chequear todos los boxes para que ese género o sea como que se cumple y que suene a ese género y probablemente sea lo que ese artista quiere y tú como productor como estabas diciendo antes puedas sacar ese sonido que quieren sacar porque en ese momento dicen como no quiero una salsa con x con y con z y tú probablemente Ajá. ya habrás tenido que haber hecho ese trabajo entonces mi pregunta creo que básicamente va y esto es por, por haber escuchado eh, tu catálogo y es como, ¿hasta qué punto te ciñes por las reglas de un género al momento de producirlo? Porque, por ejemplo, yo tenía un profesor que decía que para, para tienes que conocer primero las reglas para luego saber Ajá. cómo romperlas. Claro, sí. sí. Y, y esto te lo pregunto, por ejemplo, porque en Atravesado, uh -huh. eh, cuando estaba leyendo al respecto... Yo no sabía, por ejemplo, que la bachata tenía tres tipos de, gente, de, de... Como de partes. El derecho, el mambo
5: y el... Si no estoy mal... El, Ajá, el, majado. el, ¿El exacto, majado. El majado. El Exacto. Entonces, sí. en,
0: en, en atravesado, cuando estaba leyendo decía que el mambo, por lo general, la, la voz desaparece para darle espacio más a los instrumentos, ¿no? Pero en atravesado claro. yo siento que sucede lo contrario. Sí, siento que los instrumentos se apaciguan un poco más para darle espacio a las voces, tanto de Elsa como de Vicente. Entonces, uno, las preguntas, creo que es una... Es todo esto para hacer una pregunta que es, eh, uno, ¿hasta dónde te ciñes por las reglas de un género? Y si, por ejemplo, en esta canción lo pensaron así o sucedió más de una manera natural. Ajá. Sí, pues, eh, digamos, cuando es un género en específico, digamos en
4: este
5: caso la bachata, Sí, me gusta eh, investigar. Bueno, antes ya había, ya había, como que me
4: había clavado mucho en las guitarras de la bachata, cómo tocarlas y tienen un tipo de, de reglas en específico. Digamos, no se toca con pick normal, sino con este como de bolero. Pone la mano de cierta forma, se tocan las cuerdas todas hacia abajo para generar ese ponche. Como que sí me clavé mucho en investigar cómo se tocaba y eso que decías es como los los hay una parte que es generalmente se hace en el coro que es como que siempre la digamos la wira va todo el tiempo en subdivisión como ch, 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 ch. y en el coro va cha 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 cha
5: como que van va con menos ritmo uh -huh. y eso hace que como que cabalgue mucho más heavy
4: no sé cómo Tener un ponche, a pesar de tener menos elementos, hace que camine mucho más firme. Entonces, digamos que sí me clavo en ese, en ese punto. Pero luego, digamos, eh, con Princesa Alba, chilena. Eh, una canción que sacó hace poco que se llama Baby Oficial. Uh
3: -huh. sí.
4: eh,
0: es una bachata electrónica.
4: Eh, también es una bachata, pero... Si queríamos meterle así como synthes, eh otra onda. Pero si está ese background de la bachata, las guitarras de cierta forma, el, el bongo que lo tocó un dominicano, así súper duro. Eh, pero si, digamos, en este caso de Princesa Alba, sí si me gustaba como llevarla a otro, a otro plano, que no fuera bachata tradicional, sino otro plano. Entonces, sí si me gusta. Investigar del género, pues para que,
5: para que suene y tenerle respeto, obviamente, pero intentar como vestirla de otra forma. Y,
0: y en ese caso, me imagino que eh, en la parte de atravesado, sí, sí es así, digamos, en esa, en esa sección, digamos que es la parte del segundo verso, sí. eh, ¿cómo, tú cómo lo viste, o sea, eh, porque en ningún momento como que se desaparecen las voces, simplemente Dios. como que dan estos instrumentos. Digamos que la parte
4: instrumental es hacia el final cuando aparecen la, la, la voz de Vicente en coritos que es, y la guitarra se abre un poquito más. Como que esa era como si fuera un pregón, ¿no? Claro. Esa fue la parte que vimos como que se podía llevar a lo instrumental. Pero sí, no hay ahí en esa canción en específico, no hay algo, no hay sí como un
5: espacio así.
4: ...instrumental, sino ese... ...es, es okay. más adornado con coros y
5: todo
4: eso. Ok,
0: ok, ok, ok. Y dentro ah. de, de, de todas las cuestiones... ...que tú y yo hablábamos... ...había como formas de capturar sonidos... ...más orgánicos o formas de capturar... Eh, ...sonidos más modernos. Uno utilizando computador y probablemente... ...el otro utilizando instrumentos. Eh, ¿Hay alguna cosa que tú prefieras... ...o más que prefieras, es lo que más disfrutas? Uno es trabajando como... ...in the box... Y la otra de manera análoga. Ajá. Tengo como temporadas. Temporadas
4: de, de hacer pura música así como más de beats y de síntesis así. Y ampliar cosas y todo muy, muy digital, digamos. Eh, igual siempre me gusta, por ejemplo, ampliar guitarras y destruirlas, por ejemplo, pero, pero sí muy bien la computadora. Tengo temporadas. Ahorita eh, siento que, digamos, con el disco de Brati, que va a salir, que está saliendo, me gustó mucho volver a, así a, a, a grabar todo real, eh, baterías orgánicas, guitarras orgánicas, así todo muy real. Y eso me encanta también. Como que me gusta no enfrascarme en una sola cosa
5: porque porque puede tornarse muy repetitivo para mí, muy aburrido, muy monótono. Y si eras, no sé, si hicieras solo reggaeton eh, pues sí, no sé, como que sí extrañaría la parte de
4: grabar una batería, eh, grabar instrumentos reales, pues.
2: que Se me vino a la cabeza como justamente, estaba hablando como de solamente hacer reggaetón, y decía, si extrañaría también cómo grabar cosas. Creo que también en el reggaetón y en los géneros más como urbanos, y aquí, como quiero saber tu opinión, pero mi percepción es que cuando se trabaja mucho como en el digital y en los cintas y en los plugins y todo, se trata más, y sobre todo en géneros urbanos, se trata más de buscar como más una atmósfera que una canción. Por ejemplo, no sé, hay veces que uno escucha un tema de reggaetón y dice, ¿cuáles son los acordes? Bueno, y los acordes son, no sé, sol menor, la sustancia mayor, do menor, bla, bla, bla. Y tú decís, pero no son los acordes, güey, pues, lo que está haciendo el tema, es esa atmósfera de sonido que como
3: sí.
2: lo que está haciéndolo. Entonces como que siento que un recurso, por un lado, está como lo digital, que es como donde se busca como generar esta atmósfera y por el otro está un poco como defendiendo lo que decís tú. Una guitarra, con lo único que se defiende, obviamente también se defiende con sonido, pero se defiende mucho más con la armonía real y con la melodía real. No sé cómo si es que pensáis algo parecido o si quizás de forma inconsciente, no sé.
4: Sí, sí, sí. Sí, total. O sea, hay cosas que del reggaetón, digamos, del género urbano, eh, me parecen muy cool porque justo es eso, como unas atmósferas ahí que uno no sabe qué instrumento es. Sí. sí es unas voces ahí destruidas y que forman como un, una cosa ahí que uno no sabe. Eso, eso, eso me parece bien cool porque sí, justo eso, como que... No todas las canciones de reggaetón piensan en una armonía como tal, Exacto. sino como en un vibe. Entonces, eso, eso, me parece, eso me parece muy interesante de, de ese género, pues, cómo logran eso.
2: Y es como un poco alejado también de la como de la tradicionalidad de la música, ¿no? Es como que, un poco justo lo que decías tú, un poco que cuando te sentáis en un cinté y empezáis a buscar acorde y no te ceñís tanto por en qué en qué grado de la escala estáis, sino que más bien esa Total. sensación, weón, como de yo lo voy a decir aquí, pero como que si sea un beat de reggaetón que inspira ganas de huevear, de bailar está bueno, da lo, mismo, el, da lo mismo si la armonía está buena o no si el... entonces como que, no sé como que lo encuentro muy, muy, muy cool eso y, y tú creo que tenéis como los sí. dos lados muy, muy desarrollado en el catálogo que he escuchado que lo escuchamos entero Ajá. en los discos como Delsa de y el mar está mucho más como la parte musical donde defendiéndose como, y en cosas de princesa en cosas de princesa, hay, de... Hay, en cosas de princesa y de, hay mucho más como de de ambiente, de lo que, de que suene, de que te inspire a través del sonido y de la, como de la intención. sea, es muy cool sí, eso como tal. esa dualidad, creo yo. Poder manejar las dos es, es difícil.
3: Total,
4: muchas gracias por notarlo. Pero sí. pero sí, o sea, como que me gusta explorar muchas cosas, no quedarme en una sola cosa, sí.
0: Y sí. hablando como de esos sonidos, escuchando como, como el, el, el tu música o la música que has producido. Por ejemplo, hay un sonido que me llamó mucho la atención, ¿sí? Y quiero saber cómo el recorrido mental, si es que hay un recorrido mental detrás de ese sonido. Y es, hay un snare, por ejemplo, de la canción Hasta Donde Se Enamora. Y, ¿sí? por ejemplo, me recuerda mucho oh, yeah. a, ese, a ese pop de los noventas o de los dos miles, donde es medio como Selena o Sin Bandera, incluso un poquito de Enrique Iglesias hay, porque es como un snare... Como abierto, ¿no? Es súper abierto, incluso podemos ir un poco más atrás y está también utilizado en ciertas canciones de disco. Por ejemplo, Pointer Sisters tiene como ese tipo de sonido en su snare, específicamente en una canción que se llama Dermy. Entonces, uh -huh. ¿hasta qué punto haces esto de manera consciente y le pones énfasis o es algo que te sale muy de manera intuitiva? Eh, pues eso.
4: Esa canción, me acuerdo que él, la hice, Bueno, sí, el SAM me mandó creo que los
5: acordes. Me dijo que quería algo así. La referencia era una de Alicia Kiss.
3: Mira, bien, Jorge.
5: Sí, una de Alicia Kiss como por las baterías.
4: Pero luego quisimos meterle como ese redolante que dices, como más... Eh, yo, yo, yo... Lo, lo pensamos, digamos, como más Michael
3: Jackson. Ok,
5: ok. Fueron, uh -huh, sí, ajá. Fue sí, sí. un Glow y así. Eh, y de hecho,
4: ampliamos también unos toms que hay por ahí, un film de una canción de Ana y Jaime que se llama ¿Para qué? No sé si la conocen.
5: No, no la no escuchamos. No lo escuchamos. No, no, no. Ana y Jaime es colombiano, ¿no? Bueno, es sí.
4: un dueto que eran. Como de los ochentas, noventas, y sonaba muy así. Entonces sí, como que sí tomamos referencias muy de, de, esa, de esa onda. Como, como
0: si sí, es nerd de Michael Jackson de los noventas.
3: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
0: Ok, ah. ok. Porque, o sea, y también... Y este puede ser como un poquito más de un long stretch, pero... También, por ejemplo, en las guitarras como Me Oyes o Callejera me suena como ese RB de los 2000 miles, como Craig Davis, como Seven Days, o también como otras canciones de RB que son bien pesadas en guitarras, como por ejemplo Talk to You de Brent Fayaz, o Sugar mm. Sugar de Baby Bash. Eh, son o sea Pero me me cosas como... porque no. las cosas las conozco. Ah, bueno, bueno, simplemente son mejor. como temas que, que. Exacto, mejor aún. Simplemente sí, mejor quiere mejor. decir que sucedió de, de manera más intuitiva y natural que llegaron a ese tipo de. De guitarra que acompaña una voz más solera, más de RB. Ajá, sí, digamos la de Delfina fue muy así, de guitarra, así,
4: como que ella quería hacer una canción más cortavenas. Y, y comenzamos a ella yo tocar guitarra y ella hacer eh, melodías de voz. Y si la pensamos más así, no teniendo una referencia como tal, sino que ella me dijo el vibe que tenía.
5: Justo, pues sí, estaba pasando por un momento eh, como triste, pero ya como queriendo
4: eh, superar y seguir adelante. Entonces, como que entramos en ese vibe y comenzamos a hacer el loop. No fue tanto una ref, sino lo que ella me estaba contando, pues sí.
1: Bueno, hablando de ese low end emocional, vamos a llamarlo así, queríamos preguntarte un poco también por. ¿Cómo trabajas el la de tus producciones, no? Encontramos, creo, ejemplos muy distintos y muy curiosos eh, en canciones como Y no lloro, eh, y por otro lado, en canciones como Me oyes, ¿no? Entonces, eh, para mí, digamos, a ver, yo ya no estoy metido en la parte de producción, pero para mí siempre fue una lucha constante, por así decirlo cuando estudiaba, eh, cómo lograr, por así decirlo, esa definición, ese cuerpo que te soporta toda la cama, por así decirlo, de la canción, ¿no? Que te soporta Ajá. todo el fondo. Entonces, en tu caso, digamos, eh, ¿cómo te gusta trabajar a ti eso?
4: Digamos, eso es una cosa que me clavo harto, también. Como ah. el low -end. Me encanta así los bajos que toten, pero controlados. Es, es, es jodido lograr eso, pero, pero sí, siempre tengo un plugin que me encanta que se llama el... Inicial audio 808. Que ahí hago todos los, los bajos, así como si sí, de trap o de. Sí, también incluso de pop. Pero tiene un bajo tremendo. Sí, me clavo mucho en eso. Um, tengo un, un
5: MOOC sub 37 que también tiene unos subs brutales. Entonces, si sí, nos. Digamos, con Elsa
4: también nos gusta explotar mucho eso en las canciones donde se puede, ¿no? O sea, no forzarlas todas a que suenen así gigantes, pero sí eh, distorsionar los bajos también eh, o ponerles un chorus para que suenen en estéreo. Wow,
3: okay.
4: Digamos, a veces hago, hago cosas con tres bajos, uno que suene en estéreo y otro al, al, en, en mono. Entonces como que eso le da un,
5: un poder tremendo.
1: Claro, y también tratar de empatar, por así decirlo, esos tres al mismo tiempo debe ser como que súper complicado.
5: Ajá.
4: Sí, sí, hay que saber cómo cortar bajos a uno para que solo suenen lo, los, los medios altos, eh, que en verdad a veces se necesita eso en, en los bajos, que suenen como los medios altos, que, que se entienda un poquito más, más que el sub, que se entienda el, lo de arriba. Porque eso se traduce en que si lo escuchas en un celular que no tiene subs, te va a sentir ese como esa de distorsión del bajo arriba.
2: Y un poco sale de la definición también de la nota, ¿o no? O sea, no sé si de la nota, porque en realidad el sub también tiene nota, pero como que justo como existe en un celular, se empieza a escuchar sí. más la nota que como, el, como el, la masa, entre comillas. Es que se claro, como a lo que va. claro,
5: claro, sí. O
4: sea,
2: como que es muy, pero es muy de hecho... Y ahora que estamos conversándolo y podemos entrar quizá un poco más en, en ñoñería, como le decimos nosotros, Julián, pero si tenías algún tip de cómo lo trabajas tú así quizás más en detalle, porque a mí me parece un tema muy interesante, de hecho creo que José también que estudió, todos los productores siempre lo Lowend es como, puta, es durísimo lograr que, que suene así, consistente, que no se te pase, pero que esté, pero que se entienda la nota, que no tape el resto, pero Ajá. que, no sé si tenías algún como tip en general de trabajo Ajá. para el bajo.
4: Pues digamos, siempre al a los bajos, sea lo que sea, sea real, sea sinte, le meto ese eh, LA2A. Perfecto. Un computador de Universal Audio. Siempre. Y es súper fácil de usar. O sea, bueno, o sea, digo, no es fácil de usar, pero digo, tiene dos
3: sí, parámetros
4: vamos. y ya. Ajá. Entonces me gusta eso, como la sencillez que tiene ese y ya, y el bajo como que lo. Si lo comprime y lo pone así bien presente. Y el otro es el. El Bach de OG. Que también es de Universal Audio. Eh, que también es como un, un. Le da armónicos a los subs. Perfecto. También es súper, súper heavy. Es, esos dos siempre. Y ya luego, pues, ecualización según el bajo que estés utilizando y todo eso. Pero ya con esos dos. Se arma.
3: No,
2: no, no hay mucho más como, por ejemplo, trabajo como de layers o, por ejemplo, que es, no sé, muchos productores, por ejemplo, le meten el chorus a la parte alta de los bajos, entonces, como que lo mandáis a un set y cortáis los bajos y le metí también. el chorus. Eso, ah, también, okay
4: Eso también, también depende del tema, pero sí me gusta hacer mucho eso que te decía ahorita, digamos, eh, poner el. Eh, no sé, mandar un mid igual a dos sintes y que uno esté haciendo. Uno, ponerle el, el chorus. Utiliza mucho el uno que es gratis, que se llama Tal Chorus. Perfecto, lo Y es sí, está perfecto. brutal. Y además también da subs. Entonces, ese abre la señal así en estéreo, brutal. Y con el otro Sintec. que tiene que ser la misma señal media, obviamente, para que no se choquen los ataques. Eh, le pongo otro sinte y ese lo dejo al medio, distorsionado. Eh, sí cosas así me gusta mucho hacerlas también.
1: Ahora, cuando hablamos, y creo que es algo también bastante distintivo de, de tu trabajo, estuvimos ayer justo nos reunimos a, a escuchar bastante de tu trabajo, eh, encontramos en tu catálogo casos muy interesantes, pero a la vez muy distintos en cuanto a procesos vocales, ¿no? Entonces, hay cosas como muy, sentimos muy orgánicas, ¿no? Eh, tal para cual, de, de del Mar, ¿no? Donde tienes como ese sample de, de Yo y atrás hablábamos sí. que te da ese feel de que suena a que tu abuelo tu mamá están cocinando en la cocina, están cantando sobre una radio viejita, ¿no? Y por otro sí. lado tienes cosas o sea, por ejemplo, totalmente distintas que eh, como Voces Ira de Donovan Morales que por ejemplo nos, nos hacía referencia a a cierto tipo de reto, por ejemplo, que está sonando mucho ahorita en en España, ¿no? en cuanto a procesos vocales entonces queríamos saber un poco cómo tratas canciones tan diferentes y cómo llegas a este tipo de, de texturas de sonidos ¿no? en cuanto a lo que producción vocal
4: ajá digamos lo de que salió hace poquito lo de Donovan Morales que es un artista mexicano muy talentoso como que tiene claro lo que lo que quiere y, y su su forma de cantar es muy particular eh él sí pudimos explorar así cosas de voces, ponerle efectos,
5: eh, ponerle, no sé, distorsiones, eh, pichar las voces para todo lado. Eh,
4: porque era, eran canciones o un disco más, más, digamos, experimental. Obviamente dentro del pop, pero más... Nos quisimos ir lejos con sonidos de síntesis o también con la producción vocal. Muchos adlibs por ahí sonando detrás. Él, eh, el, el, por ejemplo, es muy clavado con los adlibs. A veces, a veces uno graba un pasón de adlibs y ya quedó eso. Uno edita un poquito, pero él sí, como que sí, tuvimos que hacer sesiones de solo adlibs.
5: así. Porque como que queríamos que eso, eso fuera muy característico y por otro lado por ejemplo lo de Bratis sí es mucho más orgánico
4: eh, me gusta mucho también cuando la voz suena así sin reverb así al frente eh, que, que la puedes casi como sentir así como que te acaricia pues eso me encanta también como la voz súper cruda así pero también tiene su tratamiento de ponerle un poquito de distorsiones o o de repente también unos adlibs así muy a lo lejos distorsionados también filtradísimos que es que solo sea una sensación pero con la voz así muy presente eso me encanta sobre todo con Brati hicimos harto de eso porque si ella canta muy suavecito y quería que eso se sintiera también como que se transmitiera al oyente pues.
2: Eso también es muy difícil, como lo, y lo hablamos de hecho cuando ayer cuando estábamos preparando el capítulo, como justo lo que decís tú, Julián, que hay temas que se escucha la voz como alguien que no sabe producción de música va a decir, esa voz está grabada y no tiene nada, pero tiene, puede tener un poquitito de melodía en una nota y puede tener un poquito de distorsión y puede tener un poquito de river. Claro. Al final parece que no tuviera nada, pero como que... Entonces como que... No sé si es que también, quizá entrando también en ese tema, como si tenías algún tipo o algo... Porque tú también tenés temas como así o también con otros artistas que la voz está totalmente efectizada porque es lo que pide el tema y lo que se busca, pero ¿cómo, cómo manejas eso? ¿Cómo, ¿Cómo llegas? Quizás la pregunta es como ¿cómo llegas al sonido de voz que Julián está pensando? No sé si me explico la pregunta.
4: Sí, sí, sí. Sí, depende también mucho del artista porque hay artistas que no les gusta nada la River. Uh -huh. Entonces como no, no, no. O así sea, se quita. Eh, con eso, digamos, negocio con los adlibs más ambientales, que si sí le puedo meter más, muchas más cosas, pero pero igual la voz sigue siendo, estando ahí presente. Eh, sí, depende mucho del de lo que le gusta al artista también. O sea, igual también le puedo proponer cosas, pero a veces si sí están muy casados con su sonido, y eso también me gusta, que es algo que el artista defiende, y pues está muy bien
2: qué buena pregunta, ¿Le, ¿le hay hecho alguna vez un proceso a un artista digamos, sin que el artista, no es que no sepa pero me, me, me gustó el ejemplo que dijiste de la River porque un artista te dice, yo no quiero River pero hay que uno Ajá. dice, huevón, 8% de River en web, nadie se va dar cuenta y suena mejor, ¿lo hay hecho? Y, y dejarlo y decirle, no tiene River ¿pero tiene un 8%? ¿lo hay hecho eso? No sé, me explico la pregunta, ¿no? Como
4: sí, 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 sí sí, lo he hecho
2: <risa> obvio.
4: obvio cuando le digo, sí, sí, sí es una
2: no tiene River, pero al final, weón, bueno, es que sin River no no sé. Claro. Pero...
4: Sí, depende del, del tema, pero, pero sí, me gusta dejar un roomcito también. Exacto. Eh, por lo menos que se sienta como un espacio, pues.
2: Exacto. Y, y respecto sí, a, a, a como, ya yendo un poco más hacia el plugin mismo, porque me gustó que antes dijiste uh -huh. el, el LA2A, yo creo que muchos, y los que están ahí escuchando también, van a, haber, van a haber pensado en el de Waves en el LA-2A de Waves, entonces te quería preguntar como qué tan marquero es Julián a la hora de los plugins, o sea ¿tiene que ser el de Universal Audio el LA-2A? ¿O podría ser el de IK Multimedia? ¿Podría ser el de Waves? ¿O no, o no es lo mismo?
4: Pues <risas> ya estoy muy... o sea, Los de Universal Audio me gustan mucho como que ya estoy muy con esos Tengo también los Slate que tienen eh, simulaciones de los mismos algunos pero, puta, sí, estoy muy casado con los de Universal Audio
5: que suenan. Mal. Sí,
4: puede, puede creo que tenga muchos más así, hartos plugins que tenga, pero ya me gusta el sonido de ese entonces como que... Perfecto. Hoy ¿Te, por, ¿Te pasa eso
2: mismo con algún otro plugin o alguna? Así como mencionaste el chorus, por ejemplo, el tal, el, el chorus de tal... ¿Te pasa con algún sí. otro plugin o alguna otra marca o algún otro, o sea un sintetizador o sea como que decís como puta, este este, yo este no me muevo sea en un compresor, sea en un synth o en algo, ¿se te viene algo a la cabeza o? o quizás solo en... Un... Ah,
0: sí, 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 hay
4: varios eh, eh, digamos hay uno que se llama el, el RC20 también
2: lo conozco, perfecto, buenísimo y, ese plugin eh,
4: es... increíble ese, increíble eso me gusta mucho porque tiene todo eh, reverb Distorsión
2: eh, Flutter tiene, o sea, el, el... Flutter. Sí, River, todo.
4: Ese tienes todo ahí, filtro, como que ese, ese lo uso un montón, un montón.
2: Ese plugin es brutal.
4: Sí, eh, otros que uso mucho eh, son los de Sound Toys.
2: También, perfecto. Decapita Decapitator. O... Ese
4: no lo uso tanto, me gustaría usarlo más, pero Ajá. como muy casado con el Devil Lock. Perfecto. Ese, ese más de
3: guitarrita,
4: uso... sí. <risa> y ese lo uso para todo también, también para los bajos, para las voces, capitas de voces así muy distorsionadas, pero bien bajitas. Perfecto. Ese también, full, full, full. Lo uso. Y también el, el ecoboy boy, de, también de Suntox. Lo, lo uso mucho. Mucho, mucho. Y también uso el Valhalla River. También el clásico. El, ah. el, el también, vintage sí. eh.
2: Y decirte, ¿no? El, el, no sé, un Serum, un Nexus, un Omnisphere. No tengo, no tengo ninguno. ninguno. Qué buena, weón. En pero, serio.
4: O sea, no tengo ninguno de esos de Serum, ni Omnisphere, ni. ¿Cuál es Qué el buena.
3: otro sí? Eh, pero sí si tengo.
5: Ajá, ese tampoco Silence. lo tengo. No, ese tampoco. No, pero Luego me los pasas
4: los nombres.
2: Sí, obvio. No, pero buenísimo. Es que, que yo creo que, de hecho, son plugins que están tan como trillados entre comillas claro. que igual el sonido está ya muy, muy... O sea, yo escucho algo y dec decís, puta, esta cosa es Serumi, como que pierde un poco... Quizás el 99% de la gente claro. no se da cuenta, pero en verdad que pi pierde mucho, mucho valor, porque el sonido sí, como sí, que sí. ya está hecho del mismo sinte, todos tienen ese preset, todos tienen ese sinte, Esa
4: es la vaina que a mí me gusta salirme de eso un poco, porque digamos, tengo un tema con Splice, que bueno, mucha gente lo usa, sí, pero como que no, no me siento, me siento mal si lo uso mucho. Puta, pues,
1: te
4: entiendo perfecto. Como... Okay. Vale, vale. Y, no entiendo. Kick reggaeton y ya sí. suena todo. Como que prefiero yo buscar entre mis samples y y moverlo, y darle, también,
2: y ecualizarlo, claro. distorsionarlo hasta que llegué al puta que buena. Qué buena. Ajá.
4: Pero digamos, de, centers, de de plugins me gusta mucho uno que se llama The Prince.
2: Ah, sí lo conozco también, sí lo conozco. Nunca lo probé, pero sí. lo conozco.
5: Ese lo hizo Increíble. un productor súper
2: conocido. ¿Quién era? No me acuerdo. Frank nombre. Dukes. Eh, sí, Mike Dukes.
4: Frank Dukes. Frank, Frank Dukes. Dukes. Ese productor, por ejemplo, me encanta. Exacto. Y por eso fue que compré ese siente porque tiene unos sonidos así bien locos. Y también tiene, ahí mismo en el plugin, tienes distorsión, reverb, delay. Muchas cosas se pueden hacer ahí.
2: Y yo creo que The Prince no es tan, justamente es uno de esos planes que no es tan como mainstream, weón. Bueno, yo creo que no está tan no, no es tan, no es tan como, no sé, como no dice Serum, así como que lo usa todo el mundo para todo.
4: Entonces, como que claro.
2: es, es bueno eso, como sonido, weón.
4: Por eso me gustó harto. Hay otro que se llama Elka. Elka, sí, sí, que no, no, no. es como, es como una eh, simulación de un síntesis ocho entero, que se llama Perfecto. Elka. Está cool también. Y pues me gusta usar mucho
0: mis cintas.
2: Ah, pero ah, es que yo oh. tampoco, tampoco tendría ni cero. Describe un,
0: descri 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 un poco, descri un poco de lo que estamos viendo, Julián. Describe un poco de lo que estamos viendo para la gente que, nos, que está en audio.
4: Este me encanta, que es el que usó para. Este es monofónico, es un MU sub 37 que uso... es el que decía ahorita que usaba mucho para bajos. Okay, sí. Este es, es otro que se llama Modal, que es uno un sinte más moderno. Tiene sonidos así como cool, modernos. Está, está bueno también, tiene muchas
5: distorsión, tiene rivers, tiene ah, varios efectos. Este de acá es un Waldorf, creo que es como de los noventas. Que es síntesis, ¿cómo se llama esta síntesis? FM. F Ajá, SfM. Está bien cool también, tiene
4: muchos presets. Esta también me encanta usarla, que es una drum machine. Tiene bueno. es ¿Tienes ¿Esa es la, la 808? ¿Esa no? Sí, o, tiene los sonidos de 808, 909, 707, 606, todos estos.
2: ¿Te acuerdas que te dije, no. Jorge, que una snare de, de sonaba a 808? La, te, dije, sí. ¿Te dije a Jorge textual? Creo que viene de la máquina ah, misma.
4: Claro. Sí, ajá. Y está cool porque puedes secuenciar, puedes sí. como grabar bits Está bien cool. Y puedes eh, mutear cosas, como que hacer un DJ set solo con esta.
1: Uh -huh. Y este, el prophet
5: también, también legendario. Ahora, legendario. Eso. Sí, eso está bien cool. Tengo otros que
4: hace poquito me mudé. Entonces, eh, tengo otros cuatro guardados, que son más ochenteros. Ah, y este también lo estoy usando mucho.
5: Que es medio nuevo, es un Roland SH 4D. Está bien cool ese. Tiene hartísimos mm. presets.
1: Por ahí vi veo, por ahí creo que vi un juguetito NIF. Ah, sí, también. Un, un pre sí, sí, sí. Bien, sí. ese
4: también me encanta.
1: Hablando tal vez de ese... O sea, a, a, mí, a mí una de las cosas que me encanta mucho de tu trabajo es que, eh, que creo que ya lo mencionamos antes, trajes cosas que son muy distintas, pero todas se dan como muy bien acabadas. Como que has estudiado el género, al artista a fondo. Entonces, creo que sería muy importante también para, para la gente que te escucha y que quiere saber más de ti, saber cuál es el once, por así decirlo, de Julián Bernal en el estudio. O sea, cuáles son los plugins o los micros titulares que tú dices son... Dinámicos, me funcionan para todo. Eh, los uso recurrentemente en sesiones. Tal vez si pudieras mencionar tres, ¿no? Ya que hemos mencionado varios juguetes.
4: Ajá, digamos, para las voces siempre me gusta grabar
5: con este, que es un mictec ¿Va? Es una, una marca de Nashville. Entonces, pues Nashville la tiene clara para grabar Buena. Cosas. Está bien cool. Y este también, el SM7. Sí. Clásico. Clásico. Celoso, para,
4: la, para el redulante para voces también me encanta. Ese está súper
5: cool. Y estoy utilizando mucho para grabar ambientes de baterías y guitarras acústicas. Este que es el AEA. Que es de cinta. Ese me encanta. Tiene. Tiene una trasciente muy buena. Y sí, para, para grabar tipo un kit de batería así completo. Suena increíble. Esos tres son como mis... Bueno, y el SM57 clásico también, que sirve para todo. Y también me encanta usar este. Es el... Wow, ¿Qué es eso? Es el es Space Echo. Tiene... ¿no? no, es Delay River. Ah, perfecto, perfecto se ve súper fino sí, sí, <risa> sí ese, esos, esos son mis como los juguetes así y, di eh,
2: pero en, y en digital bueno ya, lo, ya los conversamos en digital interesante
4: eh... sí en digital lo que te decía el Prince eh, y luego,
2: los, los de Universal Audio
4: los de Universal Audio hay otro, hay otro plugin que me gusta que es gratis que se llama OTT, o OTT. el OTT
2: sí de Expert Buenísimo. Ajá.
4: Buenísimo. Está brutal. Buenísimo. Me encanta, lo uso un montón.
5: Y el Dimension Expander también de esa misma marca. Muy también bien. es gratis. Lo uso un montón. Una de las cuestiones
0: eh, que, que me tiene pensando mucho y teniendo tan siendo tan multifacético. Eh, como decía José, cada sonido muy bien cerrado. Eh, recuerdo que teníamos un amigo tenemos un amigo, tenemos un amigo uh -huh. que una vez me contaba que para él la creatividad era como un tanque como una pecera grande que el trabajo de él como productor era mantenerlo lleno de agua Sí, mantenerlo de agua, de agua, de agua en diferentes tipos de tarea para cuando él se siente en el estudio como algún tipo de artista como él simplemente abre la llave y deja correr todo uh -huh. entonces mi pregunta es o sea, ¿qué haces tú para llenar ese, ese tanque? Considerando tus influencias de música y como ah. incluso tus rituales diarios o eh, hábitos que tienes para armar este, estos, estas bibliotecas de samples que nos cuentas que tienes. Sí, justo eso.
4: Como, como no casarme con un solo género como que para, para llenar, llenar ese tanque, como dices tú. Eh, escuchar cosas diferentes, me gusta mucho la música tropical, como eh, no sé, la salsa me encanta, el merengue, la bachata cosas eh, con influencias africanas que llegaron a, a Colombia pues específicamente porque soy de allá la cumbia no sé, el currulado en el Pacífico como todas esas cosas me alimentan para para poderlas traducir a otros géneros más actuales. Eh, entonces trato de hacer eso, como buscar artistas diferentes siempre, pueden ser raperos o pueden ser cosas muy poco, pueden ser cosas muy orgánicas. Entonces, así, así me gusta como mantener el tanque lleno, sí,
5: como dices. ¿Y te, te cuesta escuchar algo que no te gusta? Como... Sí, esa es la pregunta, como que a, a, no sé si a ustedes les
2: pasa muchachos o a Julián, ahora la pregunta a todos, pero cuando, por lo menos a mí cuando yo escucho algo que no me gusta, me cuesta mucho no poner next, weón, no poner como ya next otra, pero no es lo, no es lo sano menos para un productor, bueno. ¿No te pasa eso o no? Como que...
4: O sea, a veces como que intento, no sé, algún amigo me muestra un, una banda que, que no me gusta y no me gusta y como que intento escucharla, pero sí, si no
0: me atrae de entrada
4: como que le pierdo el, el interés.
0: Sí. Digamos, sí. Tengo, tengo, tengo una pregunta para ti y es como ahorita que estabas diciendo eso, se me ocurre, prefieres, no sé, como tarea o como algo que te gusta hacer, ponerte, no sé, en, en cualquiera de esas plataformas y decir como, ok, ¿cuáles son los tops? ¿O qué está sonando hoy en día? ¿O prefieres como irte a escuchar estas influencias, digamos, curulado, algo, algo de salsa, merengue, de un pasado, y llenarte más de eso que de lo que está sucediendo actualmente. Pues me gusta escuchar cosas actuales también, pero digamos no,
4: o sea, cosas que, que se han hecho en la actualidad,
5: pero no tan mainstream, pues. Okay. Sí me gusta lo mainstream, obviamente, pero me interesa más como... Gente que esté experimentando cosas ahí raras, no sé. Me gusta eso. Digamos, poner en, en Spotify
4: en Tidal algún artista que me guste y, y que se vaya solo
5: sugiriendo cosas.
3: Entrar, eso está En ese proceso
5: tal vez de, de, de construcción que puede llegar Ajá. a suceder también.
0: Total. Tremendo, tremendo o sea, me, me, parece, me parece fascinante ese proceso que, y, la, y la forma en la que ustedes pueden llegar a ver la música para llegar a entender ciertas cosas y descomponerlas y llegar a ciertos puntos y durante ese recorrido mientras probablemente querían llegar al punto A probablemente terminan llegando sí, al wean. punto B ¿sí? Joder. Y sí, sí. probablemente termina siendo más grande de lo que pensaban
4: exacto sí digamos, no o sé sea, eh, algún artista me muestra una referencia Trato de no escucharla mucho, sino como, ya no sé, eh, 20 segundos para entender la vibra y ya, soltarla. Qué interesante. Y eh, no sacarme ni acordes ni sonidos ni nada, sino ver lo que me vibró y traducirlo.
2: No tanto como, no tan así como al, al, al callo, por así decirlo, no tan como que si ese es el snare tratar de llegar ah. a ese snare justo, no, como más una cuestión de cómo
5: vibra, no como de, interesante. Sí, sí, exacto, total. Y
0: como para ir cerrando, Julián, ¿hay, hay algún productor o alguien que, digamos, como que tú admires y, digamos, sigues el trabajo de esas personas y, y, y simplemente vayas siguiendo como su trabajo día a día, semana a semana? Sí, full, digamos, este loco que te decía, Frank Dukes. Buenísimo.
4: Encanta lo que hace. Y él mantiene una página que hace, que vende eh, samples y como, un, como si fuera un splice, pero de él solamente. Okay. Vende eh, gano.
5: samples,
4: vende multitracks, vende todo. Se llama como Kingsway Library. Está
5: brutal. Es, me sirve también a veces de mucha inspiración. Él hay otro que se llama Malay.
3: Ese no bueno. lo conozco.
5: Eh, que ha producido Frank Ocean y mm. Lord
4: eh, y pro, coprodujimos con él Dos Delsa de entonces tuve la oportunidad de ir a su estudio, conocerlo el man súper querido eh, súper tranqui también como que se podía aportar y él también muy tranqui muy tranqui y es un man muy top también me gustó mucho ...que él pues ha ganado mil premios... ...pero no tenía nada así... ...no tenía nada así como... ...en su, en su en, estudio, sino... que ...él decía como que no... ...no quiero que el artista venga y vea un Grammy... ...y, y como que se sienta presionado... ...sino que... ...llega acá a hacer música, o sea... ...no, no pensar en, en eso, grande, sino...
3: ¿verdad?
4: ...eso me encantó... Y ...esos dos son como... ...de mis favoritos... ...hay otro que se llama Ricky Reed... ...también... Me gusta Eso, harto ¿no? lo que hace Sí, está brutal ¿A quién ha producido? Eh, Ricky Reed eh, a Liso ah, bueno. bueno y obviamente Pharrell Williams, puta top Y Tremendo. Timbaland,
0: Tremendo. top Tremendo. Julián, men, en verdad Muchísimas gracias por, por Venir a, al, al podcast Compartir con nosotros un rato eh, y, y compartir, mostrarnos el estudio al mismo tiempo también. Entonces, eh, como para darte el canal, no sé si tengas algún tipo de mensaje final y si alguien te quisiera contactar, ¿cómo es la mejor manera de hacerlo? Para, para contactarme podría ser por mail, mi mail es
4: animalesdistintos, gmail.com eh, y por Instagram estoy como X Julián
0: tremendo Julián, en verdad muchísimas gracias por venir en verdad la pasamos no, pues, brutal entonces,
4: yo igual pensé Ajá. que o sea, me sentía nervioso porque soy, como que o sea, me cuesta hablar a veces, soy un poco tímido pero estuvo super cool
2: yo creo que podríamos haber hablado tres horas más, weón. Yo por lo menos de plugins sí, acá. Sí, sí, ¿no? Total. Si, si no me sí. sueltan, weón, si, que me están aquí por interno diciendo que ya hay que ir cerrando. <risa> Nos quedamos aquí hablando yo cuatro horas más, weón, de, de plugins. De... Total. Así que, La belleza. Lo,
0: lo, más, lo más complejo es mantener esto, es, esto sucinto, porque, o sea, podemos sí, quedarnos verdad. acá hablando... Mucho de esto, y pero bueno, esa es una muy buena excusa para Julián, para que vuelvas en, en algún otro momento. Por siempre favor, cuando quieras sí. estás Seguro. Oh, invitado. Pues, si venía
1: a sí. España, Madrid también.
0: Sí, ese sí, es lo
1: que Yo también regreso para allá, así que si te das el salto, Sería todos.
0: lindo Sí, sí, Estaría sí, brutal. Sería brutal. Sí. Por, por favor, Lita, eh, no siendo más, queridos, así terminamos la mitad de temporada. Nos volvemos a ver en septiembre. Julián, en verdad, muchísimas gracias nuevamente.
4: Oh, gracias. Muchas gracias.
0: Max, José, eh, no siendo más, queridos. Y a ustedes que escucharon hasta el final, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Chao, chao.
3: Nos estamos viendo.
0: Hey, si ya llegaste hasta acá, muchas gracias por escucharnos. No te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora... O la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el capítulo, si te gusta el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos, colegas. Es la mejor manera y la manera más orgánica de que sigamos creciendo esta comunidad. También nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, YouTube como 8000 Kilómetros Podcast. Y cualquier comentario,
5: duda, sugerencia para mejorar el podcast es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.